0: Die Situation in Venedig hat sich dramatisch zugespitzt. Eine gigantische Giftwolke liegt über der Stadt und zerstört unaufhaltsam jede Form von Leben. Die Regierung hat die Stadt zum Katastrophengebiet erklärt und die Evakuierung der wenigen Überlebenden angeordnet. Venedig ist nun eine tote Stadt.
1: Die Erde im Jahr 2018. Auf der ganzen Welt schwelen Konflikte die Polkappen schmelzen, die Welt steht am Abgrund. Doch drei Männer haben sich zur Aufgabe gemacht, all das zu ignorieren und stattdessen über alte Filme zu reden. Dominik,
2: Jan, ja und noch ein Dominik. Zusammen sind
1: sie Rose aus der Maschine. Also heutiges Thema ist der Film, auf Deutsch, Contaminator, im Englischen entweder Shocking Dark oder Alienators oder im Original, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, Terminator 2. <lacht> äh, <lacht> Ohne Scheiß. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Produziert 1989, in Deutschland veröffentlicht, 90, wann kam Terminator 2, also der richtige Terminator 2, der kam 91 oder 92? 91, kam 92, raus, ne? 92. Genau, 92. Also 92 also der Kamerat kam ja also dann kurz danach. Ja. Ne? Ja. Also, weit ihrer Zeit voraus ungefähr ein Jahr ihrer Zeit voraus und ähm, ist auf jeden Fall das, das Ergebnis der Liebe zwischen einem Typ, der heißt Bruno Mattei und einem, der heißt Claudio Fragassi. Bruno Mattei hat einen gewissen im, im italienischen Kino, im, im Billigkino ein, eine gewisse Bugwelle. Der hat zum Beispiel Filme wie Hölle der lebenden Toten oder den Weißen Hai Teil 5 gemacht, was auch geil <lacht> ist. Teil 5, den gibt es ja eigentlich gar nicht. Der ist aber in Deutschland tatsächlich so vermarktet worden. Eigentlich hieß der glaube ich Cruel Jaws. Ich weiß nicht, ob man das noch herausarbeiten muss, dass ein Hai irgendwie gewalttätig ist, was ja nichts anderes <lacht> heißt als Cruel. Aber naja, war im Grunde ein Hai-Film, der auch versucht hat, auf der Welle mitzureiten. Claudio Fragassi, zu dem muss man nur eins sagen, der hat Troll 2 gedreht. Das reicht schon. Troll 2 ist, äh, gilt als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. Ist meiner Ansicht nach auch einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. Es gibt eine Dokumentation darüber. Wenn man einen beschissenen Film dreht und der ist so beschissen, dass über diesen beschissenen Film noch ein Dokumentationsfilm gedreht wird, <lacht> dann hat man es auf jeden Fall dann geschafft. Aber nach. dann wird ja bestimmt gesagt, wie beschissen der Film ist, ne? in der Doku? Ja, klar. Ja, ja, ja aber Geil. natürlich hat er auch viele viele Leute hat er natürlich auch fasziniert und viele Leute hat er natürlich auch für das Genre begeistert und so weiter. Man fragt sich auch, wie konnte das passieren, dass dieser Film so zustande gekommen ist, dass die alle genau das gemacht haben, was sie gemacht haben mhm. ne? irgendwie. Aber ja, es wird natürlich auch gesagt, dass der Film an sich nicht gut ist. Weil mir persönlich Troll 2 in erster Linie für eine Sache in Erinnerung geblieben ist, nämlich nicht die ikonische äh, Szene, wo dieser eine Junge am Schreien ist, weil ich glaube seine Mutter, die in Gemüse verwandelt wurde, gegessen wird von Trollen und dabei eine Fliege <lacht> am Mund hat, ähm, <lacht> sondern in Troll 2 kommt eine Person vor, ein Typ, der heißt Harry Potter.
0: <lacht> das ist mir in erster Linie in Erinnerung geblieben aus dem Film.
1: Hervorragend. Ja. Aber gut, kommen wir, kommen wir zu Contaminator. Zu Contaminator kann ich sagen, dass ich den Film als Kind mal gesehen habe. Äh, ich glaube, auf Tele 5 oder so aufgenommen hatte. Tränen gelacht, irgendwie damals schon, obwohl ich also mich noch nicht so viel damit beschäftigt habe. Ich habe den Film so oft gesehen. Ich habe den mit meinem Cousin, der irgendwie auch ähm, so einen Scheiß gut fand, habe ich den geguckt, auch mehrfach. Wir haben den auf dem Videorekorder mit einem, äh, die Monotonsporen war den Film neu synchronisiert. So fasziniert waren wir von dem Film. <lacht> würde ich ähm, gerne mal sehen, wir haben uns gefilmt, wie wir den Film gucken und lachen. Und dann haben wir uns angeguckt, wie wir den Film gucken und haben dabei gelacht, weil wir gelacht haben. Also so eine Scheiße. haben wir und, äh, Das ist tatsächlich, äh, tatsächlich faszinierend. Also es ist auf jeden Fall ein wichtiger Film, weil das war damals auch der Film, wo ich dachte, ich habe noch nie im Leben einen schlechteren Film gesehen. Und ähm, warum das so ist, dazu komme ich jetzt. Ganz kurz, nur ganz kurz zum Inhalt. Äh, die Erde im Jahr 2000 ungefähr. Venedig ist ein total vergiftetes, verdrecktes Mistloch wo keiner mehr leben sollte. Und ähm, das ist an sich nichts Neues, aber es ist so schlimm, dass Venedig äh, evakuiert <lacht> werden muss. <lacht> so so schissend dreckig ist da alles. Und ähm, wird abgesperrt, die Regierung äh, sperrt Venedig einfach ab, zu, ja, Renovierung <lacht> geschlossen. Und es gibt eine große, böse, ominöse Firma, die Tubola Corporation, und die haben da irgendwie, die wollen eigentlich das Wasser filtern damit Venedig wieder bewohnbar wird und haben irgendwie in dieser Filteranlage da irgendwie ein großes Labor. Da bricht Panik aus, es gibt Hilferufe von den Wissenschaftlern und dann wird eine Truppe von Söldnern da reingeschickt, die Megaforce.
2: <lacht> Nichts zu verwechseln <lacht> mit dem Film Megaforce. Ja, die, ja, also sehr egal, kreativ der Name, ne? Ja, die Megaforce die, wird,
1: Megaforce. die wird irgendwie reingeschickt, was ich auch überhaupt nicht kapiere. Die sitzen nämlich schon in dem Gebäude, also die gehen in dem Gebäude nur durch eine Tür und sind dann quasi schon in dem Forschungslabor. Aber es wird nicht gesagt, dass die Megaforce zu Tubular heißt die, die Tubola Corporation gehört. Keine Ahnung. Auf jeden Fall in dem Laborkomplex laufen Monster Amok, die überhaupt nicht wirklich definiert werden. Und dann kommen wir so langsam zum Eingemachten nämlich worum es eigentlich geht. Obwohl der Film Terminator 2 heißt, ist ja ein Plagiat von Aliens. Also von Alien 2, viele kennen ihn als Alien 2. Und damit meine ich ein tatsächliches Plagiat. Also es, ich habe noch nie im Leben, und da ist sich das Internet einig, es gibt kein dreisteres Plagiat als ja. diesen Film, weil es werden Figuren, ganze Handlungsstränge, sogar ganze Szenen bis hin zum Szenenbild irgendwie von Aliens kopiert. Hm. Ja, also auch Schnittrhythmus und alles. Also es es Dialoge, einfach. komplett ja. Ja, ja. mit Antworten, also nicht nur Aussagen, sondern auch Antworten. Es <lacht> wird alles komplett einfach das kopiert. scheißegal. Ne? Und der Film, ich meine, Aliens war ja, glaube ich, ich glaube, drei Jahre älter schon und ja. war ja auch schon ein Hit, als der rauskam. Ja. Ne? Also jeder Sau, jede saukante Aliens, trotzdem haben sie den komplett nachgemacht. Und ähm, das, ja, paradoxerweise, der Film, der eigentlich Terminator 2 heißt, gruppiert ähm, in erster Linie Aliens, aber auch ein bisschen Terminator, aber da kommen wir später zu. Auf jeden Fall, ähm, es passiert eigentlich genau das, was man erwarten kann. Man hetzt von A nach B. Ähm, äh, undefinierbare Monster sind einem auf den Fersen, die aussehen wie einfach nur, also ganz ehrlich, das ist, jetzt, das ist jetzt flach, aber die sehen einfach aus wie Riesenhaufen Scheiße. Also, äh, es ist wirklich so. Es ist, es ist, wirklich, es ist nicht übertrieben. Es ja, ist jetzt keine, ich will jetzt das nicht nur beleidigen, aber sie sehen wirklich aus wie ein Riesenhaufen Scheiße. Und, ähm, quietschen, wenn man sie erschießt. Und ähm, naja, die werden dann irgendwie gejagt. Es gibt eine total pseudowissenschaftliche Erklärung, dass es ein Enzym steht, was so tut, als wäre es eine DNA und alle Menschen ver <lacht> verändert. Äh, da haben wir dann auch äh, Gründe, Leute eingesponnen in irgendwelche Spinnennetze zu zeigen und so, also auch wieder Alien. Und es gibt natürlich einen Verräter in der Gruppe. Der Verräter ist natürlich auch ein Cyborg, was dann auch erklärt, warum die eine Figur die ganze Zeit so tut, als wäre sie Arnold Schwarzenegger, weil da eben der Terminator-Hase im Pfeffer liegt. So, es stellt sich raus, ähm, eigentlich hat diese Firma die Monster geschaffen, keiner weiß warum, und ähm, die haben eigentlich Venedig versaut, weil, und da wird es richtig witzig, ähm, die alle Wertgegenstände in Venedig klauen wollten, dann Venedig wieder sauber machen wollten und dann quasi alles verkaufen wollten. Als das dann rauskommt, entscheidet der Die Cyborg, Immobilien, ne? Die wollten äh? die
0: Immobilien alles Die wollten die Immobilien und, und Kunstwerke. Ja, genau, alles Ja, dann, fliegt das, dann fliegt das alles auf, weil die sich kaufen teuer. <lacht> ja. was für ein Plan, ja.
1: Dann fliegt das alles auf, weil die sich nämlich zufällig eine powerpoint präsentation angucken, wo erklärt wird, was die machen wollen. Also genau erklärt wird, was die machen wollen. Ne? Da fällt das alles auf, der, der Cyborg dreht am Rad und äh, entscheidet dann, alles in die Luft zu sprengen. Was bedeutet, dass die ganze Welt zerstört wird, weil sich dieser Monstervirus über die ganze Welt ausbreiten wird? Wozu der Roboter nur sagt, ist ihm egal. Ähm, die Anlage selber fliegt in die Luft, inklusive aller Wertgegenstände, die die eigentlich klauen wollen. Ähm, macht auch keinen Sinn. <lacht> ist irgendwann nicht mehr aufzuhalten, dass alles in die Luft fliegt. Ähm, einzige Weg ist halt die Zeitmaschine, Klar. die zufälligerweise auch da rumsteht und die, die Haupttroller ähm, mit, achso, da habe ich gar nicht erzählt, die hat noch ein kleines Mädchen gefunden, die soll sechs oder acht sein oder so, ist aber wahrscheinlich mindestens 15, <lacht> hat aber trotzdem eine rosa Schleife im Haar. <lacht> <lacht> wahrscheinlich <lacht> konnten die einfach niemanden Jüngeren nehmen, weil sie halt, haben es einfach nicht hingekriegt ähm, und, oder durften es nicht, ich weiß es nicht, es passt also vorne und hinten nicht. Auf jeden Fall, die reißen dann in der Zeit zurück. Der Roboter hinterher? Ja, den besiegen sie dann und dann haben sie viel zu tun. Das ist dann das Ende. Also das, das versöhnliche äh. Ende, dass die dann jetzt wissen, was in der Zukunft schiefläuft. Also ich weiß gar nicht, ob keine einzige oder nur Fragen überbleiben bei dieser Geschichte ähm, oder ob man sich da überhaupt Gedanken drüber machen sollte. So viel zu Ihren angabe ähm, Was fällt euch zuallererst dazu ein?
2: Also meine Lieblingsszene ähm, ist, wo ähm, dieser replay verschnitt ähm, Dr. Sarah Dumble mhm. versucht, ähm, aus einem Raum, aus einem abgesperrten Raum rauszukommen ja. und die ganze Zeit auf einen Knopf drückt. Wirklich, ja. boah. Und so oft auf diesen Knopf drückt <lacht> und selbst ich als Zuschauer sehe schon diesen zweiten Knopf daneben. Ja. Und ich denke so von wegen, okay, alles klar, was passiert jetzt, was passiert jetzt? Und dann ruft auch noch <lacht> ein anderer Charakter <lacht> ihr zu. Nein, das ist der falsche Knopf. Drücken Sie den anderen. Das heißt ja theoretisch, sie hat die ganze Zeit auf den Zu-Knopf gedrückt <lacht> Bis ihr jemand sagt, ihr soll den Aufknopf drücken <lacht> und dann drückt du den Aufknopf und die Tür geht auf. <lacht> vor allem, wenn der, wenn der, der Typ, der das nicht zugerufen hätte, wird die Heute da stehen. Ja, da wird die genau. Heute da stehen und mit dem Laden explodieren.
0: Oder so. Sehr beharrlich. Die Frage ist, also warum überhaupt diese Szene?
1: Also ja, ich kann dir erklären, warum. Ähm, es gibt diese Szene <lacht> in Aliens, wo die Monster sich nähern, ja. wo die die Tür zugeschweißt haben ja, und dann sind ja. die plötzlich ja, schon ist, im Raum. Mh. Die Szene wollten sie kopieren. Hm. Die wollten sie unbedingt drin haben. Mhm. So egal koste was wolle. Blöder ist, die hatten keine Luftschächte und deswegen manifestieren sich in dem Moment auch einfach die Viecher. So, sie sind hier irgendwo, sie sind hier irgendwo, sie sind schon hinter der Tür ja. und alle gucken sich um und dann auf einmal kommt nur so eine Hand von der Seite. Die sind schon ja. da drin. So, die haben sich da rein teleportiert so, ne? Und da musste man natürlich, die mussten natürlich eingesperrt sein, damit die Szene Sinn macht.
0: So, ja. Deswegen halt. Nur die weil die, Tür. also dann ist die. Die Frau, die Dumme, in dem, in, dem, in dem Moment einfach, kann die Knöpfe nicht drücken. Ja, ja zwei Knöpfe, ja. die entscheidet sich für einen und bleibt dabei. <lacht> auch wenn die Tür nicht aufgeht. <lacht> direkt daneben ist sie, nein, ich drücke diesen Knopf nicht. Nein, das drücke nicht. Das ist
1: eine der, der vielen Sachen, die irgendwie keinen Sinn machen. Ich habe, wie gesagt, ich habe auch nicht verstanden, warum diese Einrichtung direkt neben der äh, Anlage der Megaforce ist. Weil man sieht ja, wie die sich ankleiden. Da ist ja ein... Ähm, eine Szene, wo die noch miteinander rumhängen, und ihre Ausrüstung gehen. Studio gedreht, viele. Ja, und dann gehen sie Spinte halt, sind. dann gehen sie halt nur durch eine Tür und sind sofort in den Laborkomplex. So. Ja. So, das ist also das macht auch keinen Sinn. Weil es wird klar definiert, dass die, äh, dieser eine Typ, der, der sich dann hinterher als Roboter entpuppt, der ist ja von der turbola Corporation. Mhm, genau. Die also nicht. Ich glaube, das war denen
0: einfach egal. <lacht> so, dass das keinen Sinn macht, war denen mhm. egal. Also dass sie nur durch eine Tür gehen. Ja, für, die nur war, nur im Auto fahren. für die war es klar, die gehören nicht dazu und der Rest musste sich der Zuschauer halt da selber irgendwie... Zusammen. Ja,
1: ja, ja, irgendwie fress oder stirb, ich ja, weiß ja. es nicht. Man ja, hätte ja. Ey, man hätte nur eine Szene drehen müssen, wo die... Ankommen. ...in einem Auto sitzen zum Beispiel. Ja. Also, dass die sich von A nach B bewegen. <lacht> genau. Dann hätte ja keiner gesagt, oh, das sieht ja da, die, die Fabrikanlage sieht ja genauso aus wie die andere Fabrik an, Fabrikanlage. Hätte ja keiner gesagt. ne Aber so wird halt
0: so gerät, dass die den Raum, also dass die das Gebäude nicht verlassen haben schwierig. Ja, im Grunde ist es ja wirklich nur genau <lacht> das. Aneinanderreihung von Szenen, die sie sich einfach zusammengeklaut haben. Mehr ist es ja auch nicht. Also, also da auch diese, diese ganze Begegnung da in diesem um, in der Umkleide. Diese Pro lady mhm. ne? Vasquez. Ja. So, ne? Also eine ja. Mischung aus Vasquez und Depone, würde ja. ich sagen. Ja, wollten sie unbedingt haben. Musste sein. Die okay. müssen natürlich auch irgendwie dissen. Es Gibt ja diesen Italiener oder was ist das? <lacht> ja, die, die, boah, diese aufgesetzten, wow. diese aufgesetzten Nationalitäten da. Ne? Ja, ja. Dann da, gibt es auch den
1: einen, der den, den, wie heißt der, Polakski oder der Kowalski? <lacht> äh, der an einer Stelle im Film auch Polacke genannt wird. Ja, ja genau. <lacht> ja, also, ja. und, und dann, dann hinterher vertragen die sich ja wieder.
0: Ja, wenn es hart auf hart kommt, halten die. Dann, Tüte dann halt zusammen. zusammen,
1: dann gibt es so eine total sinnlose Szene, wo sie ihm ein Foto von Venedig zeigt und ihm das dann schenkt. Und das ist, fand ich auch geil so ein, so ein wie, wie Venedig halt dann äh, zu besseren Zeiten aussah, also auch nicht wie es heute aussieht, sondern so wie es vielleicht vor 60, 70 Jahren aussah und äh, gibt ihm dann dieses Foto und er guckt da drauf und meint, was ist das denn? <lacht> also, das muss auch schon und so Blödsack. lange her sein, das ist dass deine er, Mutter. <lacht> <lacht> dass, dass Venedig kein vergifteter Dreckshaufen war, muss schon so lange her sein, dass er
0: das gar nicht was weiß, wie ist das, das aussah. Denn? Er hat auch noch nie ein Foto davon gesehen. Und er meint äh, ja, was ist das denn? Dass es das ein Foto ist? Ich meine, also das so so kommt es auf jeden Fall nicht rüber. Ja. Also dass er überhaupt nicht mal wer Fotos kennt. Ne? Das sind nur ja. elektronische ja. Ja. Sachen. Sagt sie nicht sogar auch äh, Danke
2: Polacke zu ihm und er sagt zu ihr sowas wie... Äh, Dachpappe. Ach, genau. Dach, ja. Ach, lass stecken Boah, Dachpappe. Lass stecken Dachpappe, genau. Ja, und am Anfang sagt ja jemand anders, da
1: sagt der Italiener ja zu ihr, steckt dir den rein, schwarze Perle.
2: Oh, Ah ja, es ist herrlich. Aber witzig, dass du sagst, dass äh, also mir ist aufgefallen, der Fuller, äh, der also dieser Bishop-Android-Terminator-Verschnitt, äh, ja. ja. hat so ein bisschen schon wie, äh, hat sich so, so Arnold Schwarzenegger-mäßig, also mhm. äh, wenn man die Story natürlich auch schon vorher, also ich kannte die Story auch schon vorher, habe ich darauf geachtet, aber trotzdem ist mir, der, dieser, nach dem Moment, wo er als Android vor den anderen äh, aufgeflogen ist, ist er noch viel übler. Überspielt er das. Also wirklich, er kneift sein Auge zu und bewegt sich plötzlich so. Ja, ja,
0: ähm er wird in der Szene, wo die in diesem, in diesem Raum sind, wo die mit dem Computer, was steht da nochmal drauf? Was ich, wo die diesen Computer finden, halt, wo äh, in diesem Labor halt von den Technikern da genau. sind. Ja. Ab da ja. spielt er auf einmal tatsächlich ganz anders. Ja. Spielt da da ist, das ist vorbei
2: da. und da geht Terminator weiter. Und, und der, der Soundtrack äh, ändert sich sogar, finde ich. Na gut, ja. ich weiß nicht.
1: Ab da ja. weiß der, ja. dass es wahrscheinlich zur Eskalation kommt.
2: Da weiß er schon, ja, ja. der
1: wird wahrscheinlich auffliegen. Das ist nicht mehr Tourette, nee, Und der überlegt sich schon, wie er die alle abmuckst.
2: Ist auch selber schuld, dass es zur Eskalation kommt, weil er wird ja gebissen. Mhm. Und statt einfach seine Ärmel runterzukrempeln, <lacht> <lacht> hält er die ganze Zeit <lacht> eine Hand auf diese Wunde, bis ihn, glaube ich, Vasquez oder irgendjemand äh, Metall rausgucken sieht.
0: Nö, wirklich, die Hand, glaube ich, Kurze hochnimmt. Doch, oder? Die Hand?
2: Nee, Nö. nee, er, er nimmt die hoch.
0: Und das, er guckt drauf und ja. das Mädchen sieht dann Das Mädchen sieht ja, genau. dann äh, ja. im Aufzug, ne? Da sind doch das sind die überhaupt auf im Aufzug. Ja ja, 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 die sind irgendwann mal im Aufzug.
1: Und ja, dann ist er dann aufgeflogen. Er ist ein Roboter, wobei ich weiß gar nicht, ob das so schlimm war, dass der ein Roboter ist. Aber auf jeden Fall will er ja, im Grunde will er ja dann das Gebäude in die Luft sprengen, was auch überhaupt keinen Sinn macht. Da bin ich ja auch schon drauf eingegangen. Also wenn aufgeflogen ist, dass diese Firma, mhm. die sich bereichern möchte, Venedig vergiftet hat, ist doch nicht der logische Schluss, dann alle Menschen auf der ganzen Welt zu töten. Das scheint mir ein bisschen extrem. <lacht> also, <lacht> bisschen fest draufgehauen, oder? Ja, ist ein bisschen also in jeder Hinsicht unlogisch. Ich meine, die sterben ja dann auch. Oder so. Weil die Menschen entwickeln, also die verwandeln sich ja sofort mm. in Monster. Mm. Ne? Der <lacht> erste Typ, der gecasht wird, der, den finden sie ja eine Minute später, eingesponnen und der schreit schon, tötet mich, tötet <lacht> mich, bevor ein Arm aus seiner Brust kommt. Ja. <lacht> Das muss ganz schön scheiße sein. Das ja. hat nicht lange gedauert. Und mhm. wenn das, weißt du, wenn, wenn das so funktioniert mit der Verseuchung der ganzen Welt, dann kann man ja noch nicht mal ein Gegenmittel verkaufen. Oder so. Das mhm. würde ja Sinn machen. Mhm. Nö. Dann ist einfach, dann ist einfach die ganze Welt im Arsch, weil sie haben entdeckt, dass wir Venedig vergiftet haben, dann, damit wir irgendwelche Wertgegenstände verkaufen können. <lacht> Was sowieso Unsinn ist, weil sie haben eine Zeitmaschine. Wenn man sich bereichern möchte, man hat eine Zeitmaschine, mhm. warum vergiftet man dann eine ganze Stadt? Dann geht man in der Zeit zurück und holt sich den Sport einmal nach. Genau. <lacht> so sieht es aus. Ende.
0: Ende im Gelände. <lacht>
2: ja, da, brauch da brauchst du, du, da brauchst du nicht mal so eine
0: Riesenanlage da bauen. Ja.
2: Du brauchst nur auf Sport wetten. Es gab zwei Zeitkapseln bei Tubular. Ich reiste in der anderen. Mhm. Also ich fand den Film wirklich von vorne bis hinten immer schlimmer. Also das, was mhm. im, im, im Venedig der 80er Jahre da stattfand, das war ja völlig konfus. Ja. Der, er hat Leute irgendwie erschreckt und äh, <lacht> sie ähm, <lacht> Ja, und von Brücken runtergeworfen. Von der, von der Brücke
1: geworfen. Ja, da wollten sie halt mal einen Stunt reinbringen. Ne? Ja. Es gibt ja zwei Szenen, wo Leute von irgendeinem so Gerüst fallen, wo dann halt voll siehsteste Puppen sind. Also es sind immer diese, diese Puppen, die keine Gelenkewiderstände widerstände haben, ne? wo dann die Beine nach vorne <lacht> <lacht> Und da ist die geilste Szene, das fällt den meisten gar nicht auf. Es gibt ja die Szene, wo der unbesiegbare Fuller, der auch mit Maschinengewehr <lacht> abgeschossen werden kann, wo nichts passiert, mhm. Schaum von einem Feuerlöscher ins
2: Gesicht bekommt und daraufhin von der Brüstung fällt. Und zwei Sekunden vorher sagt er, ähm, ich bin unbesiegbar, sie können nichts dagegen tun. Und ja. dann, Der Widerstand dann, ist zwecklos. Dann, dann fällt er da runter. Die Aufnahme habe ich mir als Kind angeguckt und immer wieder und immer
1: wieder angeguckt. Ich habe die Frames gezählt. In dieser Szene fällt dieser Fuller von, von dieser Balustrade. Es gibt vier Bilder, wie man die Puppe im Flug sieht. Und es gibt eine Szene, wo die Puppe mit dem Kopf gegen ein Rohr knallt und der Kopf der Puppe reißt ab und fliegt wieder nach oben. <lacht> Wenn du Zeitlupe machst, siehst du, es war damals noch VHS, ne? ja. Pause gemacht, dann konnte ich mal mit unserem Videorekorder weiterskippen. Ne? Ja. Du siehst wirklich, die Puppe geht kaputt. Die Puppe knallt gegen ein Rohr, der Kopf reißt ab, fällt nach unten, knallt auf den Boden. In der nächsten Szene fehlt der Kopf sogar noch, weil die das mit, einer, mit zwei Kameras in einer Szene gedreht haben. Wenn er auf den Boden knallt, ist natürlich der Kopf wieder dran, weil in dem Moment ist es wieder der Schauspieler. Es gibt sogar ein Geräusch. In dem Moment, wo der Kopf abreißt. <lacht> <lacht> nicht mal das haben sie weg. Das kann ich mir wirklich nicht erklären. Ja, ist, also, ob äh, wirklich das wirklich Umgebungston war oder ob die einfach nur, ob die so dumm waren, dass die wirklich dachten: da ist was, da muss Ton. <lacht> <lacht> ich kann es also, bis heute nicht erklären. Das Aber die Fehler. müssen das ja gesehen haben im Schnitt.
0: Ja, klar. Ich meine, wie oft guckt man sich sowas an, wenn ja, man sowas klar. fertig macht? Ne? Ja. Also, die weiß ich jetzt nicht. Aber, ähm, <lacht> ja, die hatten auch einfach nichts mehr. Ja, was soll ich machen? Den haben wir so gedreht.
1: Ja, die hatten auch nur eine Puppe. Sonst hätten die da natürlich nochmal gedreht. Die haben dann eine Puppe gerade runtergeschmissen, ein paar ah, Kameras klar. aufgestellt.
0: Ja, scheiße. Ja. <lacht> Kaputt gegangen. Auf weiß man, weiß man irgendwo, was der Film gekostet hat? Ach,
1: nee, keine Ahnung.
0: Gibt ihr davon irgendwo Informationen? Ich, ich hab ja. nichts. Kann gefunden. ich auch nichts
1: von finden. Das ist auch Irgendwie ist es halt auch eine Zeit und auch ein, irgendwie, da ist. <lacht> nicht so viel bei rausgekommen, wenn du das versuchst zu googeln hm. äh, und da was rauszukriegen, irgendwie wie bei anderen Filmen, irgendwie aus anderen Ländern auch, aus der Zeit, weil ähm, ich weiß nicht, wie die da gemauschelt haben. Du kriegst da fast so wenig bei raus, irgendwie wie bei äh, den türkischen Actionfilmen der 70er Jahre. Ja. Habe ich mich auch mal mit beschäftigt, hier türkisch Star Wars und so von Ende der, <lacht> der 70er und so Scheiße. Da findest du auch nichts, irgendwie, wat, wer das gemacht hat, wer bezahlt hat. Keine Irgendeiner Ahnung. muss das gemacht haben. Ja. Also, ich habe gerade als deutscher Zuschauer irgendwie ganz witzig fand bei dem Film sind die Synchronstimmen. Ich habe mir mal ein paar rausgeschrieben. Manche Stimmen kommen einem bekannt vor. Man weiß es nicht genau.
0: Ja, ja eine ist ganz klar.
1: Zum Beispiel wird auch eine Figur von einem Typen namens äh, Guido Högel gesprochen. Der ist zum Beispiel bekannt als Synchronstimme von Gonzo oder, <lacht> <lacht> oder, <lacht> oder Willem Defoe. Dann gibt es einen äh, Michael Habeck. Der spricht zum Beispiel Dobby. Bei, äh, <lacht> bei schon wieder Harry, Harry Potter. Potter. Bei Harry Potter, <lacht> echt? Da schließt sich der Kreis. Oder ähm, der, der Clown bei Spawn zum Beispiel. Daher hatte ich den auch noch im Ohr. Okay. Ja, das ist aber auch, der ist auch dem Genre treu geblieben, der hat zum Beispiel auch bei Die Jugger mitgemacht. Wer den kennt, mit Rutger Hauer. Und bei Atomic Hero 2. Ah. Das ist auch eine Bank. Dann gibt es einen Typ, der heißt Eckhard Bell, der spielt da auch mit, der spricht auch mit, der hat zum Beispiel regelmäßig John Candy und Steven Seagal vertont. Wenn man es weiß, merkt man es auch. Dann gibt es Herbert Weicher. Der hat, ist zum Beispiel die Synchronstimme von Mr. Spock und Vincent Price gewesen. Wenn man es weiß, auch da wieder, wenn man es weiß, merkt man es. Mhm, ja. Und ähm, herausstechendsten <lacht> ist natürlich Sandra, ich glaube, Schnittau, die Bart Simpson, mit Bart Simpson spricht. Ja, die schon hörste. seit 25 Jahren. Ja, ja. Die hörst du, raus, die die hörst die du sofort raus. Ja. Die
0: ist eben diese totale Proletentussi. Also die sind ja eigentlich schon hochkarätig, hochkarätig
1: synchronisiert. Ne? Also dieser vollkommen beschissene Film ist genauso gut deutsch synchronisiert wie viele andere viel bessere Filme. Das kann man zumindest sagen. Ja, und
0: ja. Frage, auch das kostet ja
1: Geld. Ich weiß nicht, wie das unbedingt in Deutschland. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass irgendwie dann deutsche Studios so Filme irgendwie so im Paket einkaufen, auf eigene Kosten synchronisieren lassen und dann halt rausbringen. Weil ich meine, wie erklärt man sich sonst eine Synchro wie die von Roboter der Sterne? Da werden wir sicherlich auch noch mal drauf zurückkommen. Ja. Aber Roboter der Sterne, um das kurz zu erklären, worüber wir reden. Roboter der Sterne ist ein, irgendwie so ein komischer Science-Fiction-Film, so ein bisschen wie Power Rangers mit riesigen Robotern. Den, der wurde ins Deutsche übersetzt. Es gab kein Drehbuch äh, für die Originalversion. Es war, glaube ich, eine koreanische äh, Originalversion. Es gab keine Übersetzung. Die haben sich auch nicht die Mühe gemacht, ähm, rauszukriegen, was sie da sprechen. <lacht> ja, die haben sich nicht die <lacht> Mühe gemacht, das, jemanden zu holen, der Koreanisch übersetzt oder so. Sondern die haben improvisiert. Die haben einfach... Einfach labern lassen. Ja. So, und es wirkt echt so, als hätten die Leute sich ein Wochenende eingesperrt mit ein paar Kisten Bier und hätten den Film synchronisiert. So, ne? Wahrscheinlich war es so. Wahrscheinlich war es <lacht> ja. Auch auch inhaltlich, dieser Roboter hat ein, ein MB auf der Gürtelschnalle stehen. So, MB. Das mhm. Also wenn du diese Figur siehst, MB. Das muss was bedeuten, <lacht> zu bedeuten haben. Ne? <lacht> ähm, die ja. Original-Zeichentrickserie davon, die es damals gab, hieß Machbaron. Mhm. So, und da gab es dann auch so eine Power Rangers-Geschichte von Machbaron. <lacht> Ist dann in, in Deutsch zum magischen Ballermann geworden. <lacht> das ist so geil.
0: Der magische Ballermann. Der magische
1: Ballermann, ja, was auch <lacht> überhaupt keinen Sinn macht. Aber ähm, <lacht> was ich bei dem Film interessant finde, ist, dass die, Synchron, äh, die Synchronsprecher, die müssen das gewusst haben, weil die ja auch wirklich manchmal nur Scheiße labern. Mhm. Also das machen die ja echt absichtlich. Also es gibt ja einen Running Gag in diesem Film dass kurz bevor es losgeht, wenn die noch alle zusammensitzen und dann sagen die so, yo wir machen es, wir ziehen es durch so, dann sagen die immer, macht sie fettig. Mhm. So, also wirklich fettig sagen mhm. die, sprechen die aus. Das kommt nicht einmal in dem Film, das ist kein Fehler, das kommt echt zehnmal in dem Film, das macht sie fettig. Es macht einfach keinen Sinn. Mhm. Es macht einfach Ach. keinen Sinn. Ähm, ich glaube, denen war es egal. Ich glaube, ja, die haben sich ja wir machen, was wir wollen. Ja, so, ne? Dann lassen mal da auch ein paar Gags reinbringen. So, ne? Definitiv. Ähm, und, und da kommen halt Sprüche. Ich meine, du hast das teilweise zum Beispiel auch bei Batman's Bands, der Film hast du auch manchmal so Situationen, wo eine Bemerkung kommt, wo du schon merkst, das kann nicht im Original schon so gedacht gewesen sein. Das ist irgendwie zu, zu spitz,
2: zu um die Ecke gedacht. Keine Ahnung, aber hat, wenn die auch zu eingedeutscht haben. manchmal. Zu auch, eingedeutscht. Für ja, den deutschen auch, ja.
0: Humor auch irgendwie parat, ja. klar. Ja. ja, das
2: ist aber auch ein offenes Geheimnis, oder? dass die ja. sich damals da sehr viel Freiheiten haben genommen haben. Also Gerade ja. bei den, den Batsfenstern haben, mhm. haben die das echt etabliert, mhm. irgendwie, ne? Dass, dass ja. sie da so, so viel Quatsch reden. Es gab sogar wirklich manchmal ähm, Comedy-Synchros und äh, ernstgemeinte Synchros. Mhm. Ich glaube, mhm. bei dem Film. Äh, Zwei vom Affen gebissen oder sowas, das glaube ich ähm, Ich glaube, bei dem ersten
1: äh, <lacht> bei dem <ersten> Wild West film <lacht> beim ersten Cowboy film war auch so eine Geschichte, dass es zwei Versionen davon gab. Genau, ja. Ja. Und da ist das halt, ne, ey, da sind Sprüche, die haben, die strotzen so vor Situationskomik, aber du merkst, dass die das nicht lustig gemeint haben in dem Moment. Also siehst du den Schauspielern an, die sind alle scheiße, aber du merkst es trotzdem so, ne? Hier dann der, der Professor, der dann stirbt, oder angeblich stirbt, und dann reden die darüber, ja, Professor ist tot. Also die, die den gefangen genommen haben, mhm. und dann, ja, ja, Professor ist tot, ja. Er schmeißt er doch in den See. So. Ja, sagt der andere so, ja, ich weiß nicht, aber ich meine, er war ein hoch angesehener Wissenschaftler. So, und dann sagt der andere, ja, ist dem See doch egal. Also, das wird ja nicht, das wird ja nicht im Originaltext so gestanden haben. Das könnte doch von Pips Asmussen sein, Ja, das, das hätte von Pips Asmussen sein können.
2: Kann man sich heutzutage gar nicht vorstellen, was da für Schindluderei so in den 70 er und 80ern getrieben wurde. Ähm, beim Film synchronisieren oder auch bei, äh, beim, was die Deutschen sich manchmal rausgenommen haben, um Titel zu verteilen mhm. und äh, bei Jackie Chan, da gibt es ja auch so ganz viele Geschichten mit Power Man 1 und Power Man mhm. 2 und Tokyo Power Man und äh, dann wurde die eine Story für eine Fortsetzung von der anderen verkauft und so weiter und so fort und ähm, anscheinend durfte man es machen.
0: Aber irgendwie haben die einfach ihr eigenes Süppchen gekocht. Ja.
1: Aber es hat, ja hat ja auch durchaus so witzigen Früchten geführt, so, hat ja witzige Früchte Aber das getan. macht die
0: Filme am Ende ja dann auch so zu. So Kult, Kult schon. Ja. So kultig. Ne?
1: Bei richtigem Schauspiel bin ich ja auch ein Fan vom Originalton. Auch wenn man jetzt nicht mal alles versteht, irgendwie, es ist ja auch Teil des Schauspiels. Also manche ja, Sachen finde ich, ne, ohne wenn dann jemand anders den Ton drüber redet, ist halt einfach komisch. Aber ich finde, in Deutschland war das oft schon witzig. Also bei so einem Film wie Mad Mission zum Beispiel. Da bin ich voll auf zufrieden mit der deutschen Synchronisation. Also wenn da Inhalt verloren geht, ist mir das scheißegal Aber die sind halt so lustig, die Filme, in der deutschen Synchro. Ja, Contaminator, was gibt es noch zu Contaminator zu sagen? Also ich finde, wenn man auf der Suche ist nach dem schlechtesten Film aller Zeiten... Dann braucht man nicht mehr weiter suchen. Wenn, 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 man, wenn man Filme sucht, wo man so wenn, wenn man so denkt, man hat schon alles gesehen und man kennt aber den Film nicht, dann sollte man sich ihn angucken, weil vorher kann man nicht sagen, dass man schon alles gesehen ja. hat. Also es ist schon wirklich ein ganz besonderer Film, aber auch aus einer besonderen Zeit. Also eigentlich kann man an den Film nicht die gleichen Ansprüche stellen wie an andere Filme, die man bespricht, weil das einfach so undergroundig war. Und den Leuten das alles so scheißegal war, dass für die einfach andere Gesetze gegolten haben. Ich glaube glaub auch nicht, dass die, als sie den Film gedreht haben, gedacht haben, dass irgendwie 28 Jahre später noch irgendwelche Idioten zusammensitzen und darüber nachdenken. Also glaube ich nicht, dass da irgendeiner von den Machern drüber nachgedacht hat. Wahrscheinlich haben die nur von Monat
0: zu Monat gedacht und denken, ja klar auch nicht. Vielleicht äh. Passiert irgendwas. Aber ja. machen wir mal, warum nicht? Aber es ist schon echt krass, wie kackend dreist, die wirklich jetzt also diesen Alien, also den Alien-Film einfach mhm. auch einfach nur kopiert haben. Das ist wirklich so, das tut ja schon richtig weh, ne? aber das ist wirklich so, so nichts eigenes mhm. und so, was für einen Anspruch muss man haben, wenn man so rangeht an so an einen Film, ne? wenn ich sage, ich will jetzt einen Film machen oder mache ich das und mache ja. das einfach nur nach. Dann aber in mega Scheiße, einfach nur, in, so dass da eigentlich hinter nur ein Riesenhaufen.
2: Auskommen. Ja, wenn man das Ding so sieht, dann wünscht man sich eigentlich mal mit James Cameron zusammen den Film <lacht> mit, zu gucken. Mit einem Bier und einer Pizza und ja. einem Burger. Das habe ich mir auch gedacht.
0: Film zu gucken.
1: Ich habe mich auch gefragt, ob der den Film gesehen hat. Mhm. Ich konnte mir eigentlich vorstellen, dass das lustig ist. Ich glaube, dass er den gut finden würde, also dass er den lustig finden würde.
2: Ja, aber trotzdem ist auch äh, dieser Effekt, dass, dass diese Trash-Perle dann trotzdem immer wieder jedes Jahr noch in aller Munde ist, also ich sehe ihn mindestens jedes Mal einmal, wenn ich äh, auf irgendeine DVD-Börse gehe, mhm. sehe ich eins von diesen vielen Terminator-geklauten Covern ja. darum liegen und ich denke mir, die haben es geschafft. Ja, ja, also das ist echt nicht so leicht. Ne? Also so, so
1: scheiße zu sein, dass es halt sich so durchsetzt, mhm. das ist ja auch eine Leistung. Ja, stimmt. Ne? Also das ist ja schon... <lacht> Die Scheiße, die wirklich in der ganzen Scheiße oben schwimmt. <lacht> ja. also, das ist schon hart. Ja, das könnte so von Uwe Boll sein. Um. Auch. Ah, weiß ich ja. nicht, ey. Ich meine, kaum einer hat jemand von dem Uwe Boll-Film mitgespielt und hat danach noch irgendwas gemacht. <lacht> Was ben also, Kingsley hat mich gewundert.
0: Das hat sozusagen da die Abschlussarbeit. Hat der ja nochmal mitgespielt. Blood Rain 2 oder so. Oh yeah. Bei Uwe Boll mitspielen ist dann sozusagen, da ist dann auch Feierabend wird. Normalerweise <lacht>
1: schon, ja. The Final Curtain. Also ich glaube, wenn du Glück hast und, ähm, also wenn du noch wenn du deinen Zenit noch nicht erreicht hast und du spielst an in einem Ballfilm mit, dann kann da noch was werden. Aber wenn du schon etabliert bist und dann damit spielst, dann kann er eigentlich nur noch bergab gehen. Wobei Resident Evil ist ja auch nochmal eine der äh, schlechtesten Videospielreihen, Verfilmungen, was mich was mich schockiert hat. So scheiße wie die war. Ich fand ja Event Horizon sehr gut von dem äh, Event Horizon. Event Horizon ist ja von von dem gleichen Regisseur
0: wie die Resident Evil mega. Reihe. Der war der, mega, ne? Komisch. Der war super gut. Ja und dann kam die Resident Evil Reihe. Da, war, da ich ja war ich ja damals, eventuell habe ich damals im Kino gesehen und ich wusste gar nicht, ich dachte, das wäre einfach ein Science-Fiction-Film. Mhm. Da war ich ja schwer überrascht, was das hinterher geworden ist für ein Film. Ja, da gut. Ja mega gut. Geisterhaus im Weltall. Mhm. Ja. Hammer.
1: Und dann kam Resident Evil. Ich finde ja die Reihe, also es hat kaum irgendwas so enttäuscht wie die Resident Evil-Film. Der erste schon, wobei der erste im Nachhinein noch einer der Besseren ist. Oder der Beste sogar ist. Mhm. Und dann kam ja nur noch Scheiße. Ja, ist so,
0: das ist so eine Reihe, die interessiert mich so null. Also vollkommen...
1: Banane. Das ist halt der absolute Trash. Ja.
2: Also wenn man überhaupt keine Lust auf eine Handlung hat, dann kommt Resident Evil als Filmreihe mhm. dabei raus. Ja, also absoluter Tiefpunkt war, glaube ich, der dritte schon. Oder? Mit diesem Weichzeichner, den sie über ähm, Mila Jovovics Gesicht immer haben laufen lassen, weil sie irgendwie Akne beim Dreh hatte oder <lacht> sowas. Ganz schlimm. Müssen wir darauf achten. Guck
0: ich eh nicht.
1: Wobei <lacht> <lacht> vorher gab es ja auch schon beschissene Filme, ne? Also da muss man natürlich auch äh, den Street Fighter-Film, den Realfilm von 1994 oh, geil. erwähnen, mit, mit Jean-Claude Van Damme als Lieutenant Gile.
0: Der war geil, der Film. Ja.
1: Und, und Raoul Julia ja in seiner letzten Rolle, die habe ich Saul, sagen. Der dann irgendwie kurz danach gestorben ist, der den, den, den Bison gespielt hat. Ja. Was einfach nur unwürdig war in jeder Hinsicht. Danach kam ja dann, äh, zwei Jahre vor Event Horizon, vom gleichen Regisseur Mortal Kombat. Hm. Bei Mortal Kombat weiß ich immer noch nicht, ob der gut war oder schlecht. Der war <lacht> schlecht. Zum eigentlichen Thema, ob die sich nicht eher gespart haben, ein Drehbuch zu schreiben, in dem sie Alien rippen oder ob sie gedacht haben, die Leute vertun sich, weil sie wirklich denken, es ist Terminator 2 oder, mhm. oder Aliens, keine Ahnung, also ich kann es echt nicht beurteilen. Vielleicht haben sie Aliens ausgesucht, weil die, weil die Rahmenhandlung einfach zu dem Setting, das sie hatten, passte. Weil wir hatten wahrscheinlich vor Brickhallen. Also vor die Brick. rennen auch immer durch, die, durch, die, durch die, gleiche, die, gleiche, ne? die gleiche. In der gleichen Kulisse hin und her. Ja. Ne? Also und vielleicht haben sie darauf spekuliert, dass auch ein Terminator 2 kommt und dass sich irgendjemand vertut. Das machen ja heute noch Leute so. Also hier äh, Asylum hat ja so angefangen. Mhm. Nur, dass die dann irgendwie die Transmorphos machen. Und hoffen, dass irgendeiner mal dann zufällig Transformers kauft, wobei er eigentlich ja. Transformers kauft.
0: Ich will meinem Enkel mal was Gutes tun. Ja, der,
1: der hat doch von diesem Film da der mit... Roboter Ist der den, von, ach, ja, ja, da, ja. Ist doch. Ja, ja.
2: <lacht> <Und> dann, <lacht> <lacht> ist der Film jemals im Kino gelaufen? Weiß das irgendjemand? In Italien, bestimmt Sicherheit. <lacht> ja. rauf und runter. Der ist auf dem Filmfestival gelaufen. Ja. 1989.
0: Okay. Und jetzt okay. läuft er auf YouTube.
1: Ja, jetzt ist er auf YouTube. Da hat auch keiner Beschwerde eingelegt, weil ja. äh, wer sollte das tun? Ich meine, ja. ich glaube, der, der Regisseur ist zumindest auch tot. Ja, und der andere wünscht sich wahrscheinlich, der toll zweigetreten hat. <lacht> <lacht> ja, also wer Bock auf äh, Contaminate hat. Kann man, kann man wirklich nur empfehlen. Gibt wenig bessere, besseren Trash. Muss man schon tief graben. Ja, also schon
0: <lacht> für so eine den Kumpels und Bier ist das einfach äh, prädestiniert. Ja, ich würde ja gerne noch was zu den Monstern sagen, aber ich ja, weiß die, echt nicht, was, weil. Pff, wenn man das allererste Mal sieht, habe ich äh, echt gedacht, so, geht okay. Die, die spielen ja auch so halt wie bei Ellis mit diesem Rauch halt so. Da siehst du die ja so durch den Qualm so durch und du mm. siehst nur so ein bisschen was. So. Da denkst du auch so, ja, komm, ist ein C-Movie, passt schon. Aber dann kommt, wenn du die dann ganz siehst, dann denkst du ja nur, so, ja, ja, kann doch ja, nicht so verdammter Ernst sein. Spätestens, ne? wo sie mit der Megaforce dann wirklich Auge in Auge aufeinandertreffen. Ja, ja. Und irgendwie
2: da merkt man erst, wie harmlos diese Viecher eigentlich sind, weil die hauen ja immer den Leuten die, die Waffen aus den Händen am Anfang und die Helme runter, aber man sieht ja auch kein Blut oder dass irgendjemand, also am Anfang steht da ja wirklich niemand. Nachher schon. Also einer wird da nur so vor die Brust gehauen und hat dann so Katzer.
1: Ja. Und, aber wenn es sein muss, sitzt sie plötzlich mega stark, weil mhm. diesen einen Typen greifen die ja einfach von hinten und schmeißen den da irgendwie so einen Abhang runter. Ja, ja. So, dann, dann geht er halt plötzlich, mhm. also wenn es
2: das Drehbuch erfordert. Kostüme waren natürlich auch äh, der Kracher. Von der
0: Megaforce, oder? oder? Diese Vespa-Helme, die sind Vor allem am Anfang <lacht> schon, äh, was ist denn hier für eine neue Puste? Oder ist irgend so eine blödes Pump-Action-Gewehr? Irgendwie mhm. so, ein, so ein absolutes billiges Scheißteil, noch oben noch irgendwas draufgeklebt, was so ein bisschen modern aussehen mhm. soll. Mhm. Furchtbar, ja, die Ausstattung halt war klar. Ja, Warum klar. soll die Ausstattung gut sein, wenn der Rest scheiße? Ich <lacht> würde ja auch gerne noch was zu so irgendwelchen Schauspielern sagen, aber ich wusste jetzt auch nicht, dass irgendeiner
2: von denen noch irgendwas gemacht hätte. Nee, ich
0: glaube auch. Dass auch die sind auch wirklich belanglos.
2: Aber der Fuller wird von dem Deutschen gespielt. glaube
0: ich. Hab ich auch gehört.
2: So, ah, so und so Stefan Ahrens oder so. Ach, ich will jetzt finden sagen. finden den. Ja, bei allem die er auch gelistet. Ich habe ja? auch nur rausge... Ja, ich habe gesehen, dass das ein Deutscher ist. Und äh, der erste Film aus seiner Karriere war irgendwas äh, Kölsches. Irgendwas, irgendwas deutsches. Backfischliebe. Backfischliebe. Okay, dann war es doch nicht Kölsch so ähnlich wie, Backf
0: ja, so wie
2: Backfischliebe ich weiß nicht also es klingt für mich als wäre es die Fortsetzung von der Bettwurst
1: <lacht> ich habe keine Ahnung was das sein soll Backfischliebe ja geil ich habe nur gehört, dass der dann noch bei irgendeinem Actionfilm, bei irgendeinem Sandalenfilm irgendwie noch als Statist was gemacht hat. Das war dann wohl alles. Das war dann die Karriere. Ansonsten die einzige, also den Namen kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, aber die Frau, die dann halt die vasquez äh, Arsch spielt, die habe ich sogar vor kurzem noch gesehen in einem von den Dämonenfilmen von Lamberto Bava. Ich weiß nicht, wer die kennt, äh, ob ihr die kennt. Mhm. Es gibt einen davon, der spielt in einem Kino. Und da ist der erste Zombie, also der, nee, nicht der erste Zombie, das ist natürlich falsch. Der erste Dämon, der entsteht, ist so eine Nutte, die mit einer anderen Nutte und ihrem Zuhälter im Kino ist. Und das ist die, die Tante, ah. die gleiche Schauspielerin. Okay. Da kennt man sie ja. War nicht ganz unbekannt auf jeden Fall. Der Film auch auch italienisch halt wieder. Und äh, das macht sie auch gut. Also die ist äh, <lacht> Nutte gewachsen. Nein, 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 die Nutte ah, meine ich gar nicht. Ich meine eigentlich den Dämon. Sie ist ja auch der erste Dämon. Okay. Und die Dämonen, die sind schon gruselig. Und das macht, sie, das macht sie gut. Also das ist ja, also, denke ich, auch eine schauspielerische Leistung. Also sie kann unter besseren Umständen mehr, als sie da zeigen durfte. Hm. Aber ich glaube auch nicht, dass sie da in dem Film eine äh, Szene zweimal gedreht haben. Also nee, das ich glaub, war ich eigentlich
0: nicht, weil die Rolle, also die Figur war ja auch einfach nur vollkommen assi einfach. Ne? Da war nicht viel rauszuholen. Da noch. war nicht viel
1: rauszuholen, rauszuarbeiten. Also da irgendwie noch was von, von sich selber reinzubauen, <lacht> damit es besser wird. Ey, ja. <lacht> Hat ja auch gedacht, so blutleer, wie das hier alle ist. Ja. Also auf jeden Fall nicht so, dass man sich da irgendwie vier Wochen irgendwie in seinem Hotelzimmer einschließt und äh, versucht, die Figur zu verstehen oder ja. auszuarbeiten. Also das, ist, das ist nach hm. einer halben Stunde schon, bist du schon drüber. Wo wir vorhin schon bei Videospielverfilmungen waren, der hat mich an Doom erinnert.
2: An Doom? Ja, voll. Der hat mich voll an Doom erinnert. Ja, das wird doch schön, wenn, wenn der Film Contaminator irgendjemand inspiriert hat zu... Dem Doom-Film. Dem Doom-Film. <lacht> zum Beispiel. <lacht> Wer weiß, vielleicht hat James Cameron auch doch Contaminator gesehen und äh, hatte daher die Idee mit dem äh, flüssigen Sauerstoff, <lacht> die den T-1000 killen. Gibt ja durchaus Parallel mit dem Feuerlöscher ja, und äh, ja, äh, irgendwie ja, so. ja Wäre auch geil, wenn er sich in dem Moment aufgelöst hätte. Und wieder zusammengesetzt so. hätte.
1: <lacht> 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 dass, dass er mit ihrem Schaum einfach daneben geschossen hat, weil er in dem Moment wegschmilzt. So
0: daneben... <lacht> <lacht>
1: ich weiß auf, auf jeden Fall eine Sache, da bin ich mir sicher. Wäre der Film ein Jahr später gekommen, dann hätten sie auch die Abyss mit reingebaut. <lacht> aber irgendwas noch unter Wasser gewesen. Ja. Da hätten sie wahrscheinlich dann im Freibad gedrückt. Das hättest aber teuer gemacht. Ja. Im Freibad. <lacht> Irgendwo in so einem
0: Tümpel. Da siehst du nur so eine Seite, so 1,80 Meter. <lacht> die ganze die Wasserkante. Weil mhm. es hat tief hier. <lacht> uh. trinken. Andererseits muss er erstmal machen. Wenn du so einen Film gemacht hast, dann kannst du erstmal sagen: Ja, mach doch erstmal ja. selber einen. Man muss sich ja auch selber erstmal in die Position
1: bringen, auf äh, dem Level zu verkacken. Ich meine, da erst mal hinzukommen, auf ja. dem Level zu verkacken, ja. ne, das ist ja auch schon mal eine Leistung. Absolut. So viele Leute mit ins Unglück zu stürzen, wenn wir da alles noch mit dran ist. <lacht> <hängen. lacht> das sind ja nicht nur die
0: Schauspieler, das sind ja noch alle drumherum. Die standen ja alle da guter Dinge. Und die werden alle <lacht> gedacht haben, irgendwie. bitte erwähnt meinen Namen nicht. Ja
1: ganze Crew, ja. hast du da auch mitgemacht. Du musst, musst erstmal in die Position kommen, so viel Verantwortung zu tragen, so eine große Scheiße bauen zu können. Ja. Das, ist
0: schon, das ist schon was. Also, was, weins, was so ein Film kostet? Wenn den jetzt haben wir haben einfach nur Pfandflaschen zurückgebracht. Dann gereicht. danke. <lacht> also ein, ein Jahr
2: Pfandflaschen und dann man müsste eigentlich mal den deutschen Schauspieler von dem Fuller irgendwie ausfindig machen und mal fragen, ob man mal mit ihm ja. zusammen hier telefonieren kann oder ja. sowas. Irgendwie so eine Skype-Konferenz.
0: Ja, genau, mal so ein Fachgespräch. So ein, ach, genau. <lacht> Wie war das damals? Ja. Beste, was ich hier gemacht habe. Mega vor. So, es <lacht> <lacht> Das waren noch Zeiten. Golden Zeit. Ja, der Fischfilm, der war kacke, aber das war super. <lacht> der Fischfilm. <lacht> Fischbrötchen, und wie noch das gesagt du gesagt? Fischbrötchen Backfischliebe. Backfisch. Genau, Backfisch Backfischliebe. Fischbrötchen. Ich weiß auch echt nicht, was ich mir darunter vorstellen darf. Wer äh. weiß, vielleicht besprechen wir den auch mal hier. Das könnte aber auch irgendwie ein Tilt-Schweiger-Film sein, ne? Oh. Name, oh. oder? Ja, oder? Genauso klingt das doch.
1: Genau, Tilt-Schweiger spielt den äh, Psychiater von einem, von einem verrückten jungen Mann, gespielt von, äh, wie heißt
0: der? Der andere.
1: Ja, ja, der sich in, äh, in Fischbrötchen verliebt hat.
0: Nee, der arbeitet an der Fischbude natürlich. Achso. Verliebt sich dann in, eine, in so eine Rolle, die jeden Tag da kommt und ein isst. Frisch genau. <lacht> Für ihre Kinder aber, die ja. holt. Ich kann es mir jetzt schon vorstellen, ey. <lacht> und alles natürlich immer in so Ockerfarben, ne? Ja, wird ein Hit. Ja, und da läuft natürlich dann da äh, Angels and Airwaves oder so. Meinst du, Till Schweiger kann einen guten Katastrophenfilm drehen?
1: Also ich finde ja fast jeden Film, den er Und macht. hat. Er schon <lacht> <lacht> Der Tarantino aus Herne-Wanne. <lacht> Der macht ja
0: wirklich immer nur den gleichen Film. Außer Honig im Kopf habe ich nicht gesehen. Ist auch egal, Till Schweiger muss man ja auch. Das ist so viel Trash, das können wir gar nicht verpacken. Nee, ich bin da nicht objektiv. Ich finde das so unsympathisch. Ja. Irgendwie.
1: Das, nee, also will ich auch gar nicht sein. Muss ich zugeben? Muss also, man muss ja auch nicht allen eine Chance geben. <lacht> also. <lacht> Warum auch? Ne? Ja, wenn man sich, ich schon mal vor, alle Menschen würden so denken. Ja, ne?
0: ja gut, also Kontaminierter. Ja. Viel Spaß damit. Solltet ihr alle gucken. <lacht> Ende. <lacht>